0: A Minha Vida dava um filme, podcast apresentado por Joana Miranda, às vezes sozinha, outras vezes acompanhada. E pronto. Bem-vindos. Uh, vamos começar então. Bem-vindos! Olá! Olé! Pois é, uh, semana passada eu estava com uma pequena. com uma pequena nuvem em cima da cabeça uh, e agora já sei o que é. Eu estava a sentir qualquer coisa e descobri que era. Uma guerra que vinha aí! Giro, giro. Ai, ai. Pois é, pá. De repente estamos nisto. Nunca pensei. Mas olhem. É, é, é que nós depois olhamos para os nossos trabalhos e pensamos: para que é que isto serve? Quer dizer, estão pessoas a levar com bombas na pinha e eu estou aqui a fazer resumos de filmes. Para quê? Que é que? Sei lá, eu estava a falar uma vez com uma, com uma amiga minha. Um, da música, ela estava-me a dizer que no início da pandemia ela tinha pensado em, em desistir da cena dela, porque estava a pensar: pá, estão pessoas a morrer no hospital, eu estou a escrever músicas e estou aqui lá, 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 lá. Mas ao mesmo tempo também é isto que nos faz estar a, a um bocado a viver, não é? Porque se nós estivermos a antecipar imenso aquilo que pode vir a acontecer a nós, não é? Tipo, obviamente temos que lamentar e. E, e fazer o luto e, e ter o nosso período de nojo até daquilo que está a acontecer e acho que é só surreal acharmos que existe alguém que não está a ter empatia pelo que está a acontecer é preciso também pá, continuarmos as nossas vidas porque é o que nos dá porra, estabilidade mental meu. Uh, eu estava a ouvir, a ouvir não, tive a ver a quantidade de coisas que se escreveu sobre influencers e assim e, e eu sou a última pessoa que alguma vez ia estar a, Pá, a última pessoa também porquê mas um, sei lá, acho que todos temos empatia pelo que está a acontecer ainda por cima na Europa, mesmo aqui ao nosso lado uh, mas também está acho fútil, a se calhar uma certa maneira como se aborda o tema nas redes sociais por parte destas pessoas que depois vão fazer uma pub e depois vão fazer não sei o quê mas ao mesmo tempo também é mega fútil estarmos a criticá-las pela maneira como elas estão a fazer as coisas imaginem, isto vem de um sítio de privilégio Estão a ver? É com isto que nos estamos a chatear. É com isto. Tipo, porra, odeia a maneira como ela se expressou sobre isto. É tipo, eia. Isso não interessa nada. Nada. Se levarmos com a bomba nuclear em cima, acredita que isso não interessa nada. Oh, man. Mas pronto. São aquelas pequeninas coisas que nos fazem sentir que, que nos estamos a... A irritar com alguma coisa. Se não nos podemos irritar com alguma coisa que seja com o mais próximo, não é? Parece que de alguma maneira reivindicamos e não. Não serve para nada. Estarmos a chatear, nos com aquilo que, que não sei quantas que, que faz publicidade ao Kremlin e Está a dizer sobre a guerra. pá, deixem estar, deixem estar. Tipo, ninguém na Ucrânia vai ficar ofendido por ela estar a fazer publicidade a, às gomas não sei do que da saúde mental pá, é a vida, é a, vi a vida é isto a vida, é uma a a vida não interessa para nada <risos> ai, ai, eu sou a melhor oradora motivacional desta rádio, eu sinto que não há ninguém que faça um trabalho tão bom a motivar pessoas como eu bem o que é que eu vi uh, durante estes dias sombrios para pa não estar a ver as notícias, porque isso também me estava a desgastar um bocado a cabeça, estava a ficar maluca um, fui ver a coisa mais vazia e mais estúpida e mais inútil Que está na Netflix Que é Love is Blind Que reality show incrível É só o que eu vos tenho a dizer Que, que bom Está muito melhor do que a primeira temporada Muito melhor um, As pessoas que escolheram são caricatas Achei engraçado uh, No Love is Blind escolherem pessoas Muito diversas um, Pessoas indianas Pessoas americanas Pessoas um, <risos> um, homens, mulheres magros, gordos, baixos, altos uh, achei fixe existirem um, mulheres porque, não sei porquê, mas parece que nunca tinha visto isto em televisão ou, ou assim em grandes produções mulheres ou pessoas no geral que perderam muito peso e que têm, o, o, que, têm que lidar com essa com essa diferença corporal porque há eu acho que tu, quando perdes muito peso e, e ficas com as peles e com as estrias e não sei o quê, parece que vai ficar para sempre agarrada a ti uma cena que já não és tu e elas falavam um bocadinho há uma há uma, uma, uma concorrente dessa, sei lá, uma personagem dessa desse reality que é a Pips, que é uma uma indiana que perdeu tipo 40 quilos e, e tem esse struggle de Uh, ainda, tipo gostar da sua imagem e não sei o quê e eu nunca tinha pensado que realmente tu deixas de passar pelo estigma de, da gordofobia e não sei o quê mas ao mesmo tempo estás magra mas estás ainda com algumas maleitas de, 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 do processo todo um, e achei, sei lá, não sei achei refrescante isso, nunca tinha pensado nisto mas de facto não há muitas pessoas na, na, na mídia normal a, a falar sobre isso e um, e tudo no Love is Blind é incrível Há um, há um tipo que é o, o Shane Acho que é Shane que se diz uh, pá, que eu, acho, eu acho que ele está sempre em substâncias Eu não sei o que é que ele tem Mas ele está sempre com os olhos assim Mega esbogalhados E a rir e, e não diz nada, de jeito E por alguma razão há duas mulheres Completamente apaixonadas por ele uh, Love is Blind é um conceito de uh, Conheceres alguém Numa cúpula Uh, separada com uma parede translúcida uh, e só conhece através da voz e da conversa uh, é um bocado tipo podcast aliás eles chamam pods pods os pods são as as cúpulas onde eles estão um, e é interessante é, é, eu acho que a única questão uh, problemática no, no show é ser tão um pouco tempo Pronto, e isso depois aí tira a veracidade de tu te poderes mesmo apaixonar. Acho que ninguém se apaixona em 15 dias, ou sei lá quanto tempo é que eles são lá, tipo, duas semanas ou três. Uh, mas eles, no fim desse conhecer o outro, eles conhecem-se todos uns aos outros, através dos pods, uh, eles, no fim, têm que uh, pedir em casamento. A pessoa. É o mesmo tipo... Ir o caminho até ao fim. Chegar à meta. Uh, só se tu uh, pedires a alguém a casamento, é que vais para depois uh, o resto do programa e é interessante uh, as dinâmicas são interessantes as dinâmicas de o que é que eles estão a, a perguntar uns aos outros como não se vêem uh, e eles tendem sempre a tipo Pá, bora não falar de imagem o que é que tens vestido bora não falar disso uh, como é que tu és bora não falar disso não sei o quê. Uh, e falam muito tipo sobre a família sobre aquilo que gostam uh, sobre as suas crenças sobre e é é divertido eles apaixonarem-se loucamente, tipo, esta pessoa é tão igual a mim, blá, blá, blá. e no momento em que se vêem, acaba tudo. Porque não há atração física. Isso é giro. Quanto da atração física importa realmente para, para a nossa química amorosa? Não é? Um, acham que é 50-50. Eu acho que à medida do tempo, eu acho que quando, quando conheces a pessoa é 50-50, e depois vai, vai, vai ficando mais rarefeito uh, essa, essa como é que se diz? essa propriedade essa, essa cena essa, essa porcentagem vai ficando cada vez menor acho que vai para ir para 30 porque depois as pessoas deixam de ser bonitas eu acho que só são bonitas na, na surpresa depois começam a ser caras normais corpos normais e iguais ao nosso quase um, começamos a habituar um bocado como um, havia uma 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 estátua na, na rotunda do Ramalhão quando eu vivia em Sintra e eu lembro-me que uma vez passei por lá uh, tinha para aí oito anos e disse à minha mãe, ah, esta estátua é de quem? e ela disse, eu nunca tinha visto que estava aí essa estátua e nós somos assim com as pessoas eu acho fisicamente, uh, já estamos tão habituadas, passado, a minha mãe se calhar quando foi viver para Sintra olhou para a estátua mas passado os anos todos que ela esteve lá uh, eu uma vez perguntei-lhe de quem é que era a estátua e ela disse que nem nunca tinha visto claro que já viu, mas já nem se lembrava já nem fazia parte das memórias dela aquela, aquela porcaria existir eu acho que acontece isso com com as características físicas das pessoas, pá, de quem somos próximos sei lá, dizerem que, que a minha mãe é bonita ou que a ou como o meu pai é bonito, ou com o meu irmão é bonito. Sei lá, eu não consigo ver isso. São, são pessoas. São os meus, são a minha, é a minha família. Não consigo analisar isso. Um, e depois, se calhar é por isso que, passado uns anos de existirem relações amorosas, as pessoas começam a fascinar-se pelo fascínio que têm por si e fora dessas relações. Não é? Tipo, começa a ser um risco interessante para, para quem está há muito tempo numa relação que é tipo, uau, wow, afinal acham-me bonita. Portanto, tudo se resume a ego, na realidade. Tudo se resume a ego. As relações são ego em si, ou não? Tudo que não seja amor incondicional, como é a, a cena familiar, é ego. Tipo, nós todos nos damos uns com os outros por ego. Pensem lá porque é que vocês se dão com as pessoas com quem se dão. E porquê é que escolheram o, uh, os namorados ou namoradas que têm? Tentem fazer o exercício do quanto das vossas razões pelas quais estão com elas não são ego. Porquê é que beneficiam? Porquê é que tiram daí? Tá ai, ai. para que, é que isto interessa? Pá? <risos> não interessa para nada. Estou mega nihilista hoje. Mega nihilista. Mas isso ajuda-me. Isso ajuda-me a também... Um ser mais audaz porque é de género, ah, a qualquer momento podemos ir todos ars, portanto, posso posso fazer um tiktok a fazer a dança que eu sempre quis fazer da Megan Thee Stallion <risos> ai, ai. se o mundo acabasse agora o que é que vocês gostavam de fazer eu sinceramente, eu gostava só de comer imenso, porque eu sinto que sabendo que existe mais vida quero estar bem não, tenho alguns problemas uh, com o meu peso e não sei o que, não quero engordar pá, cancelava já a minha subscrição do, do Gina. ah, não precisava de cancelar porque yeah, ia tudo pelos aros. mas comia tudo ah oh, pá e eu acho que não ia fazer assim mais grande coisa viajar, viajar para quê? Não, 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 vale, não vale a pena mas ia assim, ia para Sintra ia, e depois eu estava a pensar juntava os meus amigos todos, não, porque eles também vão querer estar com as suas famílias e não sei o que mas provavelmente ia, olha ia, pá, ia para Sintra e comprava bué da McDonald's e e Coca-Cola, que eu adoro beber Coca-Cola, mas não bebo porque me faz mal e assim, e está tá tudo cheio de veneno. Um, e comprava tipo um labrador, porque é sempre fiz cães bebés, um labrador bebê, para me animar e está-se bem. E estou mesmo feliz com tudo. Estou <risos> mesmo feliz com toda a minha vida, está-se mesmo bem. Ai, eu vou -te desmaiar. Um, tenho que parar de falar disto. Euphoria chegou ao fim Finalmente E digo finalmente porquê Porque Euphoria chegou ao fim este domingo Vocês estão a ver isto com uma semana de atraso Mas durante esta semana Que vocês uh, Vocês estão a ouvir isto numa segunda Eu, a semana que passou Tive a ver o fim de Euphoria Porque eu não vi Euphoria toda de seguida uh, Eu fiquei um bocadinho irritada Com o facto de ter de esperar uma semana por cada episódio Porque depois não queria estar todos os episódios A falar do episódio que vi então, esta semana vou ver uh, todos os, opai, os últimos cinco episódios de Eufória. Uh, é horrível estar na internet com vocês. Loucos de Eufória. No TikTok, uh, no Instagram, com os memes, no Twitter e assim. Toda a gente dá spoilers, tudo. É incrível. Uh, print screens, print screens. Screenshots da série, de coisas que a Maddy disse à Cassie e de coisas que aconteceram à Rue, a mãe da Rue, a perceber não sei o quê, o Fez vai morrer eu já não estou, é assim, parem vocês não têm empatia vocês não têm empatia pelas pessoas que querem consumir tudo de forma, com, de forma doentia um, mas já, yeah, eu já ouvi uma teoria que é interessante sobre euforia sair uma vez por semana que é por aquilo ter uma, uma ser tão intenso a nível emocional, ter uma densidade tão tão dura uh, em termos psicológicos que para não afetar ninguém ser uma semana ser uma vez por semana, porque se tu fizeres binges de de por exemplo um fim de semana inteiro aquilo entra na pá, ficas com uma aura, ficas com a tal nuvem a tal nuvem por cima da cabeça um, mas eu gosto, eu gosto de cavar. Eu gosto de cavar essa nuvem às vezes. E é o que eu vou fazer esta semana. Vou ver Euforia durante a semana toda para ficar mesmo depressivo. Coisas com os torres todos fechados. Com o, o mesmo fato de trem durante três dias, cabelo apanhado aqui no cocuruto. <risos> ah, Mandar vir o barito Mas já yeah, vou ver. Um euforia e depois digo-vos o, é o que é que achei Pá, mas os looks estão incríveis os looks estão incríveis e, e a maneira como isto se tornou um, um, uma cena cultural uh, um fenómeno cultural uh, os atores, os próprios atores tipo cada ator daquela série está a tornar uh, icónico para a sua geração é mesmo fixe uh, e, existe, eu acho que por cada geração existe um produto assim, não há muito de como está como a acontecer com a euforia e a euforia está a chegar a vários uh, várias gerações tipo, eu tenho primos mais velhos de 30 e tal que estão a ver a euforia e tenho, eu conheço miúdas de 15, a 16 que estão a ver a isso é, é super interessante, sendo a própria trama bastante teenager é fixe um, claro que já estão, vão ser nomeados para montes de coisas e, e bem e, e vai ser interessante ver aqueles atores uh, Saírem para, para outras coisas Fazerem outras coisas uh, Eu já tinha visto um filme Olha, lembram-se quando eu falei do hum, Daquele filme Do Pete Davidson Em que ele era pá, Um mute stoner que não sabia bem o que é que queria fazer Com a sua vida, que de repente queria ser realizador Depois queria ser talk show host uh, Big, Big Time Adolescents Cassie Faz namorada do Pete Davidson nesse filme e está muito bem. Ela é ótima atriz. Ótima atriz. Fez um filme de terror também há pouco tempo, que eu ainda não vi, mas ela é excelente a fazer drama. É excelente a fazer drama. Um, ela ia ser uma musa do Hitchcock se ela fosse se ela fosse do, do, do tempo do Hitchcock. Se ela fosse do tempo do Psycho, era a atriz brilhante para o Psycho. Ainda por cima ele tinha um, um fascínio por loiras. Ia ser interessante. Um, mas é isso Grandes atores Era giro fazer uma coisa em Portugal assim Eu sinto que o Five Stars conseguiu Um bocadinho Apesar da um, Da precariedade em que nós vivemos eu, o, o Justin conseguiu um bocadinho um, Concretizar A uh, 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 concretizar a, 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 vibe, a vibe teenager, não é? E conseguiu preencher esse espaço que não, não há. Não há. Não há conteúdos bons, mais refinados, de, pronto, de produções mais, mais caras para jovens. Também há pouco para, para adultos, é verdade. Mas há mais para adultos, não é? Porquê é que será? Pai, que os jovens até são os que gastam mais dinheiro. São os mais apaixonados. Por... por por esse tipo de produções ou não? É que eu não vejo um adulto fanático, a não ser por futebol. Os adultos não têm tempo para fanatismos, não é? Os jovens têm muito mais. Muito mais tempo e muito mais deslumbramento. Sei lá, ainda nos apaixonamos com muito mais força e com tudo. Por isso acho estranho não existirem tantos conteúdos como o Five Stars ou, ou outro estilo, sei lá. Tipo uns morangos com açúcar, um... Porque agora está cada um na sua individualidade a fazer esses, esses, esse entretenimento, não é? Cada um tem a sua página e cada um faz a sua cena in individual. Não há produtoras a fazer cenas para jovens. E às vezes é chato. Às vezes dá vontade de ver qualquer coisa assim. Eu até tenho saudades dos morangos com açúcar. Por exemplo, o Panda Bigs, como não tem produções uh, portuguesas atuais, está a passar morangos com açúcar. Old school. E massa fresca e não sei o quê. Porque, de facto, houve uma altura em que se apostou imenso. Na cultura jovem. E na música jovem também. Houve uma altura em que, até mesmo aqui em Portugal, tentaram-se fazer bandas, uh, girls band, também um bocadinho com os morangos. Uh, mas sei lá, tentava-se... Eu lembro-me que a filha da Ana Malhoa tentou ser uma cena à Índia. Ela tem uma música dedicada à cadela dela. Incrível. A filha da Ana Malhoa é... Linda, by the way. Eu sinto que, se nós vivêssemos nos Estados Unidos, ia ser a filha do Fernando Rocha. Ela é linda, eu descobri -a no TikTok. A filha do Fernando Rocha é uma baby A filha da, da Ana Malhoa. Tipo, estão aqui as novas Kardashians. Estão a perceber? Está aqui a geração... Uh, <coughs> filha de artista. Que, que são também, tipo... Uh, uh, a Sofia Richie, e assim. Estão a perceber? Um, o, sei lá a filha do Travis Barker que tão, que são estão uh, uh, a perceber que são todos filhos assim de artistas e de pessoas uh, do meio do espetáculo e que nos Estados Unidos estão a começar a ser sensação não é e tal como a Kylie Jenner foi e a Kendall e, e, a, e a Sofia Richie uh, sei lá filha do Lionel Richie estão um, a ser para nós para mim por exemplo agora a nova geração Uh, mais TikTok, é dessas miúdas. Eu acho giro. É engraçado. Uh, porque olho para elas tipo, como uns pequeninos projetos que podem vir a ser uma cena boa da gira. Bem entertaining. Um... Ah, fui jantar com o meu pai uh, a semana passada e eu estava a pensar numa coisa. Eu estou a chegar a uma idade em que um... Alguém que me veja com o meu pai num restaurante pode achar que nós andamos. Que nós... Mas é verdade! E é nojento! Mas pá, eu juro que eu, eu, eu tenho ir o mais... Isto depois também é completamente o machismo e a sociedade a trabalhar na minha cabeça. Mas eu vou jantar fora com o meu pai e penso. Eu tenho que ir de fato treino. Porque eu sinto que se eu for arranjada jantar com o meu pai... Vão achar que ele é uma sugar daddy. Estão a perceber? Porque é tipo. Que nojo. Que nojo. É horrível. Mas é a verdade. É que se for um, um rapaz a tipo. Não, eu lembro-me eu lembro que o filho da, da, da. Como é que eu sei estas cenas? Eu sou, eu sou um arquivo de informações inúteis. A filha, o filho da, da, da Rita Guerra. Que é um, um miúdo muito bonito. Eu lembro-me que eu trabalhava na Zara. Eu trabalhei na Zara do Cascai Shopping. Quando era miúda. Comecei a trabalhar para aí aos 18. Dezo lá. Um, e ela ia muitas vezes com o filho. Uh, lá. E eu pensava sempre. foi. ela tem um namorado mesmo novo. E era o filho. Que nojo, imaginem. Ele ouvir isto. Uh. Ai, que nojo. E eu pensei nisto. No outro dia, porque fui jantar com o meu pai. E estava um homem a servir-nos. Demasiado simpático. E eu a pensar. Que nojo há de ti que aches que eu ando como o pai do chão Banan Pois pessoas que são demasiado simpáticas em restaurantes eu prefiro que me tratem mal, sinceramente é menos desconfortável dizerem só, o que é que vai ser? Isso? Ok, adeus do que, olá minha senhora, então. muito bem-vinda está tudo bem, está tudo ótimo ah, uh, muito prazer, uh, tudo bom tudo bom, ai ah, pá, calma <risos> demasiado simpatia é estranho é que depois, tipo, queremos dar grujeta Mas ele foi demasiado simpático. É estranho dar só 2 euros. Temos que dar para aí 10. Porque senão nós é que somos as má, más pessoas. Mas ele é que é a má pessoa porque nos está a manipular. E ainda por cima acha que eu ando com o meu pai. <risos> Estão a perceber? Pá! Sabem qual é a solução? Não jantar fora. Encomendem. Fiquem em casa. A ver a euforia. E não saiam com os vossos pais de casa. Ah, que nojo. Ah, eu estou a imaginar alguém a achar. Aquela menina da mãe Após que só anda com aquele velho. <risos> Para lhe estroquear dinheiro. E eu a pensar. Ah, eu estou-lhe a dinheiro. Mas ele não é. <risos> ele é só o meu pai. Ai, ai. Coitado do meu pai. Os nossos pais também devem sofrer com estas coisas, não é? Ver-nos a crescer e de repente... Estamos a fazer eufória. Imaginem os pais delas a verem elas a fazerem... Aquilo que acontece na série, sei lá. É... Bue... explícito tudo. E violento. É uma violência... É artística, mas é uma violência... Pá, muito aberta. Muito... À frente dos nossos olhos. E, e ao mesmo tempo real, por isso é que é tão. Uh. Um, eu há bocadinho estava a falar de hum, será que as pessoas será que as pessoas não? Uh, nós temos que continuar um bocado as nossas vidas, não é? Apesar de estar tudo a acontecer, uh, voltar um bocadinho atrás, estar tudo a acontecer uh, temos que pá, preservar a nossa saúde mental e, e continuar com as nossas vidas até que não seja possível continuarmos com elas. Será que as pessoas na Ucrânia estão um, a conseguir isso? Yemen. Durante o dia, eles à noite, pronto, existe aquela ética bélica, não é? De, 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 Sei lá, os bombardeamentos só serem de madrugada e assim. Uh, durante o dia o que é que se faz? O que é que fazem durante o dia? Pá, não podem estar à espera, não é? Tem que, apesar da tensão constante e da energia caótica e e depressiva que deve estar lá devem estar a, a todo... sei lá, contam piadas? Vão... continuam restaurantes abertos? E o pessoal vai, vai almoçar fora? Hum, percebem? Eu tenho visto alguns depoimentos de pessoal no Twitter e... e pai, no Facebook, o meu pai às vezes manda-me umas cenas de um, pessoas que vivem lá e, e tem pessoal que anda comigo na faculdade ucraniana que, que me tem dado pá, desde já, olha ganda beijinho ao Lena e à Nina uh, que por acaso estão a ser gandas corajosas e estão a enviar uh, boa ajuda para, um, pá, para conhecidos e família que têm lá e estão a tentar fazer tudo tipo com cabazes e e, pá, e, a, e a mandar mensagens a dizer quais é que são os sítios em que se podem alojar o pessoal que, que, que seja refugiado e assim estão a trabalhar pela, pá, pelas pessoas e, e é, com toda a facilidade de conseguirem falar a, a língua mãe, etc. estão a ser um bom, uma boa via, estão a fazer uma ponte pá, mega fixe. Hum, entretanto, perdi-me, mas era ia yeah, a perder-me completamente. Uh, como é que se lida no dia-a-dia -dia, lá? Um, e como é que se pode ajudar? Eu vou pôr no link da, do, da descrição deste episódio um, Vou pôr na, na, alguns links de, de sites onde podem ajudar uh, Tanto com, pá, com, com informações de... de para onde enviar dinheiro, como uh, dizer às pessoas que se podem alojar com vocês, um, como enviar mantimentos e essas coisas. Uh, mas vai estar lá tudo explicado melhor. Estas dúvidas têm-me assombrado um bocado. Como é que se vive lá? Como é que se, como é que se vive lá? E, e até que ponto? Uh, até que ponto é que podemos ter esperança? Se tipo, começamos já a analisar tudo, de género. é isto, vai tudo pelos arres, bora fazer o que nos apetece. Ou... Epá, não sei. não sei, não me apetece falar mais sobre isto. E depois, e depois há uma coisa que é, e que eu gostava de, de explorar aqui, que é uh, não precisamos estar a dar opiniões mega uh, polidas e perfeitas e com todos os argumentos. Eu não sei o suficiente. Uh, por acaso está um documentário muito fixe na, na Netflix sobre a história da Ucrânia um, e no YouTube também há um. Pá, por acaso até me mandaram para eu ver e um, eu, eu não consegui este fim de semana, mas quero. Um, que é. Um, deixa-me ver como é que se chama. É um. É um documentário de 2015 e chama-se Winter on Fire, é isso. Uh, pá, eu quero muito ver para perceber melhor o que é que está a acontecer. Não é que eu possa fazer alguma coisa com essa informação. Nem sou a pessoa certa para estar a dizer o que, é que, pá, o que é que devem achar ou não. É uh, pá, mas também acho que não faz mal eu falar sobre estas coisas, não é? Porque depois acho que se... uh, leva a mal pessoas a estarem a falar sem saberem. Mas sei lá seria pior não falarmos, não é? Acho eu. Acho que é bom debatermos o que é que estamos a sentir, o que é que, o que, é que podemos fazer, tendo em conta uh, a pouca informação que temos, pelo menos estarmos a falar sobre isso, a discutir se, o assunto. Um, mas o que eu acho das coisas que eu já li, é que... pá, isto não vai acabar assim tão cedo, não sei. Uh, sinto isso, sinto que... São pressões, são pressões muito fortes e, e acho que a Ucrânia ninguém estava à espera que a Ucrânia e principalmente o presidente da Ucrânia fosse tão combativo o que eu acho que também atiçou um bocado o Putin em termos de ego e em termos de, de estratégia porque eu acho que a estratégia meio que começou pela, uh, pela vontade de querer uh, aqueles territórios para ele não é era quase um jogo de xadrez de Uh, incitar esta guerra para ficar com estes territórios e alargar a Rússia blá, blá. mas ao mesmo tempo a, a, a Ucrânia foi mega combativa não, não se rendeu com a facilidade que ela achava que se ia render e agora está tipo uh, mano a mano, estão os dois mano a mano a ver como é que... Ei, mas isto é uma é estranho porque isto é uma cena mundial E depois Estados Unidos pelo meio E depois pessoas a, a dizerem Então mas os Estados Unidos também bombardearam o Iraque e, e, e o Médio Oriente está em guerra há muitos tempos E eu digo Eu sei, desculpem, eu sei Mas eu... o que é que querem que eu faça? Eu sou só uma pessoa inútil Mas não sentem todos um bocado de sentimento de culpa Por isto estar a acontecer Fomos um bocado nós que deixámos ou não Ai, ai pá, se calhar estou a ter um ataque se calhar estou a ter um estou a ter rebentou se uma veia na testa neste momento pá uh, para para sair um bocadinho desta aura uh, confusa e de tentativa de compreender o que é que está a acontecer mas não conseguindo compreender nada, com compreender nada fui uh, tentar desanuviar Fui a um concerto na, na sexta-feira. Há vários concertos na sexta-feira. No ID No Limit, um, oh, de repente fazer esta passagem é isto, é isto. Que é ridículo! Estou a falar de uma coisa mega assustadora e, e, e preocupante e dura e séria. E depois passo para ID No Limit. Estão a perceber? Isto é, um, isto é o que está a acontecer nos Stories. Mas, mas é a vida ou não? se calhar não falo do ID no Limits pronto, para não ofender ninguém porque são timings marados falar sobre estas coisas é muito amarado mas também seria estranho estar aqui a dizer uma data de porcaria e não, e não falar sobre o que está a acontecer nem sequer ficar para pa, uh, 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 olha os meus filhos perguntam, onde é que estiveste? o que é que andaste a fazer? depois vêm a ver a data e estou eu aqui a falar, deixarem que o meu pai é meu sugar daddy estou a perceber Pá, nada disto é normal mas pronto, fui ao ID no Limit e queria dar, eu escrevi aqui, um grande beijinho à Inês, ao António e à Daniela, que falaram comigo lá e foram grandes bacanas. E achei fixe todos os artistas no ID estarem, sei lá, a fazer as suas manifestações a, a favor da paz e, e a marcarem uma posição um, relativa a, a tudo o que está a acontecer. Estava um ambiente estranho, era um tema que não saía da boca de ninguém. Apesar de estarmos pronto, a, a, a consumir arte e a, e a conviver uns com os outros, vinha sempre para a conversa isto, porque é inevitável. E no fundo estávamos a fazer o que toda a gente está a fazer, que é viver a sua vida e ao mesmo tempo ter a nuvem em cima da cabeça. E depois é esta esquizofrenia. esta esquizofrenia de passar de temas... Normais, mundanos, diários Para o grande cataclismo É esta sopa Esta sopa louca Sopa com ingredientes que não fazem sentido E no fundo é uma futilidade estarmos a, a criticar isto que não interessa nada Olha hum, por hoje é tudo Acho que não tenho muito mais para vos dizer Acho que vi mais qualquer coisa Vi mais qualquer coisa durante esta semana, mas foi o quê? Aia, foi a festa da TVI, pá. Bem, eu não sei o que é que é pior, sinceramente. Eu não sei o que é que é pior. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer, mas eu não sei o que é que é pior. Mas a festa da TVI está má. Foi má. Foi duro. Foram duas horas que nunca mais acabavam. Porra. Eu tentei. Eu tentei porque... Eu acho que, é acho que até devia ser uma gala de entrega de prémios, uh, aquela gala da TVI, porque um, é preciso. Acho que há poucas entregas de prémios em Portugal. Eu sei que isto parece inútil, mas, mas por acaso, até acho interessante esta quase parabenização da, dos trabalhos, de, de, dos projetos e dos trabalhos artísticos de, de quem está de quem cá, porque já que estamos todos a recibos verdes, é pá, ao menos uma palmadinha nas costas, não é? Tínhamos uma palmadinha nas costas. E só existindo Globos de Ouro e mais o quê? Prémios FIA? É pá, e prémios Play. Os Impala ninguém quer bem saber, que nem sequer passam na televisão, não é? Nós queremos aquela coisa mais de espetáculo e que alguém saiba. Aí, por acaso, isto é uma boa dica. Se tu recebes um prémio e ninguém sabe, interessa assim tanto. Hum, imaginem Se vocês recebessem um globo de ouro Mas fosse enviado por correio E não havia uh, uh, o espetáculo se calhar, não iam, se calhar não ia ter o mesmo valor, não era? Pois No fundo resume-se tudo a ego Tudo, tudo o que está a acontecer Todas as nossas relações Tudo aquilo a que nós damos valor É tudo ego E no fundo só importa o amor e a paz, é mesmo verdade são as únicas energias que importam estranho este episódio mas olhem, é assim a vida e os próximos tempos, portanto cuidem-se lavem as mãos Epa, olha, e digam às pessoas que, que as amam as pessoas que estão na vossa vida adeus, até à próxima